0: Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Well, hello again disruptive doctors. Welcome back to the Dissecting Money podcast dan sekarang kita sudah di episode ke-26 yang saya beri judul Life after internship, atau kehidupan setelah internship. Cuma sebelumnya, seperti biasa, saya mau housekeeping dulu. Kita welcoming PSBB lagi ya, terutama teman-teman yang berada di kota DKI Jakarta. Jadi mulai lagi PSBB-nya, walaupun ya kita lihat mungkin tidak se yang pertama. Tapi saya pribadi sih ya berharap, Uh, walaupun banyak yang bilang gak efektif, tapi ya mudah-mudahan ini bisa cukup mengontrol lah penyebaran daripada COVID-19. Jangan lupa untuk selalu cek website di www.dissectingmoney.com untuk artikel-artikel yang baru, dan juga cek media sosial di Instagram, Twitter, maupun TikTok di @dissectingmoney. Dissecting Money, walaupun saya lagi... Uh, agak mengurangi sedikit um, aktivitas di social media karena kemarin itu saya kira screen time saya udah terlalu banyak sampai ada yang 7 jam per hari jadi saya lagi mengurangi aktivitas di media sosial jadi kalau misalnya ada yang mau tetap mencari bahan-bahan uh, tulisan saya saya kira lebih baik cek blog uh, yang saya akan post setiap minggu aja jangan lupa juga cek uh, youtube channel Dissecting Money Belum banyak lagi videonya, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa punya waktu untuk niat merekam gitu. Karena ide-idenya sih sebenarnya udah ada, tinggal cari waktu untuk merekam aja. Itu yang kadang-kadang agak susah karena harus setup tripod, uh, kamera, dan lain sebagainya. Jadi yang terakhir ini saya rekam, saya biasa rekam langsung dari uh, laptop aja. Yang penting kan pesannya. Anyway, terima kasih juga untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan maupun... komentar di speakpipe jadi jangan lupa kalau ada yang mau kirim pertanyaan sejawat dan pendengar sekalian bisa kirim melalui speakpipe.com slash dissecting money supaya suaranya bisa dimainkan di podcast ini dan kemudian bisa saya jawab dan kita jadi uh, punya materi untuk uh, sejawat dan pendengar sekalian belajar. Bisa juga kalau yang nggak mau suaranya di feature di podcast ini bisa kirimkan email ke editor at Pada episode ini kayak, saya juga akan bahas satu, uh, saya akan coba jawab satu pertanyaan daripada sejawat Sedikit tribute untuk sejawat THT ya, teman-teman spesialis THT dan uh, siapapun yang bertugas untuk menswap pasien-pasien yang curiga COVID-19 uh, Semangat ya, karena saya tahu di saat kita semua takut sama kontak, sejawat sekalian harus depan-depanan dan actually harus ngeswap mereka gitu Jadi ya. I thank you for that. Mudah-mudahan sejawat sekalian tetap aman, tetap sehat dimanapun sejawat bekerja. Oke, okay, seperti saya bilang tadi, ada satu pertanyaan yang mau saya jawab yang masuk melalui Speakpipe.
1: Halo Dr. Jefta, saya Andreas, 23 tahun, koas di salah satu universitas swasta di Surabaya. Untuk profil keuangan saya, saat ini untuk biaya kuliah dan tempat tinggal saya masih ditanggung oleh orang tua saya. Kemudian untuk dana darurat, saya sudah mengumpulkannya sejak beberapa tahun lalu dan sudah terkumpul di dana Pasar Uang. Kemudian untuk asuransi kesehatan, ditanggung oleh orang tua saya dan saya juga sudah memiliki BPJS Kesehatan. Kemudian untuk uang saku saya dari orang tua, mendapatkan Rp2 juta per bulan. Dan setiap bulannya saya menyisihkan 20% di awal, yaitu Rp400.000 untuk saya tabung. Nah sekarang masalahnya saya ingin menabung saham. Awalnya saya hanya tahu beberapa aplikasi untuk menabung saham itu memerlukan NPWP untuk membuka rekening dana nasabahnya. Dan saya yang belum bekerja dan tidak memiliki NPWP awalnya tidak bisa mendaftar. Namun dua bulan yang lalu ada suatu aplikasi yang bisa mendaftar dan buka rekening dana nasabah tanpa NPWP. Nah karena itu saya kemudian ingin mulai menabung rutin dana pensiun untuk 33 tahun lagi dari uang yang sekarang saya bisa tabung 400.000 ribu per bulan. Nah, sekarang saya mau bertanya untuk mengenai pajaknya karena saya belum bekerja dan belum punya NPWP, apakah tidak apa-apa saya melakukan ini? Apakah pajak itu nanti bisa diurus nanti saja setelah saya sudah bekerja dan memiliki NPWP? Sekian, terima kasih dokter.
0: Oke, terima kasih Andreas untuk pertanyaannya. Dan untuk sejawat dan pendengar yang lain, ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang baik. karena diawali dengan latar belakang usia berapa saat ini sedang koas atau sudah mulai bekerja kira-kira pemasukan dari mana aja sehingga saya menjawabnya juga enak saya bisa kasih uh, gambaran sesuai dengan kondisi penanya gitu ya jadi silakan kalau misalnya ada yang mau kirim pertanyaan melalui speak pipe berikan juga sedikit latar belakang mengenai kondisi keuangan ataupun literasi keuangan daripada sejawat sekalian Anyway, sedikit komentar nih, karena menurut saya Andreas ini sudah sangat bagus sekali gitu ya, masih koas, tapi sudah terkumpul dana daruratnya, dan sudah punya asuransi juga walaupun masih dibayarin orang tua, tapi saya kira itu suatu hal yang baik, dan sekarang Andreas sudah mulai berinvestasi. Um, investasi di RDN atau rekening dana nasabah sudah bisa dibuka, um, mau invest saham tapi tanpa NPWP, pajaknya bagaimana? Nah Perlu dibedakan antara dikenakan pajak, artinya dipotong pajak, dengan kewajiban untuk melapor pajak. Kenapa? Karena kalau misalnya investasi di saham tanpa NPWP, itu sebenarnya pada saat return-nya, misalnya kita cairkan dan kita dapat untung, itu sudah dipotong oleh perusahaan sekuritas di mana kita terdaftar di dalamnya. Tapi karena sebagai investor kita belum menjadi wajib Pajak makanya namanya kan NPWP nomor pokok si wajib Pajak yang wajib melaporkan Pajak siapa mereka yang sudah memiliki Pendapatan tetap sudah memiliki Penghasilan berarti Andreas Ini sudah dipotong Sebenarnya investasinya kalau misalnya Nanti menarik dana daripada uh, Saham tersebut Tapi karena Andreas belum Menjadi wajib pajak berarti pelaporannya Yang belum tapi Dikenakan dan dipotong pajaknya sih udah gitu. Jadi Poin pentingnya adalah kita mesti bedakan antara dipotong pajak dan lapor SPT. Nah, lapor SPT itu adalah kewajiban. Kita sebagai warga negara, sebuah negara gitu ya, warga negara Indonesia, kita kalau misalnya punya penghasilan tetap harus membayar pajak. Harus melapor. Kita sudah dipotong pajak atau belum? Ada kelebihan bayar, ada kekurangan bayar atau enggak? Jadi bedakan. antara dikenakan dan dipotong pajak dengan kewajiban melapor jadi membayar pajak dan lapor SPT adalah kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik oke dan sekarang kita masuk ke pembahasan utama yaitu life after internship nah kenapa sih mau bahas satu episode khusus untuk membahas kehidupan setelah internship gitu ya karena banyak sejawat yang tanya karena mereka juga kebingungan walaupun pembahasannya mungkin jadinya nggak 100% tentang finance ya karena sejawat sekalian pendengar mungkin mengharapkan yang dibicarakan finance terus tapi ya nggak apa-apa karena um, kalau misalnya di ilmu market research gitu ya kita punya followers, kita punya market, misalnya kita punya langganan, misalnya kita punya bisnis kita harus melakukan yang namanya market research dan kalau misalnya marketnya ternyata menginginkan sesuatu maka kita sebagai provider harusnya juga bisa melihat kebutuhannya apa. Dan dalam hal ini saya melihat bahwa ternyata ada kebutuhan yang cukup besar dari sejawat dan pendengar sekalian yang rutin mengikuti konten-konten saya. Mungkin most likely adalah yang masih menjalani internship atau yang baru mau internship atau baru selesai internship. Nah mereka ini kebingungan gitu. Setelah internship kira-kira apa sih yang mesti dilakukan gitu ya dan saya mau memfollow up itu makanya saya mendedikasikan satu episode khusus untuk membahas hal ini. Dan selain daripada karena market research tadi karena menurut saya pribadi memang topik kehidupan setelah internship ini sangat penting untuk dibahas. Kenapa? Karena saya sendiri sudah merasakan dulu ya tahun 2012 saya mulai internship dan tahun 2013 saya selesai internship Dan itu adalah, itu adalah momen pertama di dalam hidup kita sebagai seorang masih sok dokteran yang lulus kemudian jadi dokter. Itu adalah momen pertama dalam hidup seorang dokter di mana kita tidak punya tujuan selanjutnya. Kenapa? Karena dulu kita sekolah, habis TK, SD, SD, SMP, SMP, SMA, SMA, kuliah. Selesai kuliah, kita harus menentukan sendiri arah kita mau ke mana. ya jadi sepertinya sebelumnya tuh sudah ada gitu loh next stepnya apa nah tapi setelah selesai internship biasanya yang kita takuti adalah karena kita nggak punya tujuan selanjutnya terserah mau kita bawa kemana gitu ya mau sekolah kah jadi PPDS atau mau membangun karir sendiri buka praktek pribadi atau kerja di rumah sakit eh, ini kali pertama kita kalau misalnya diibaratkan kerbau yang dicucuk hidungnya gitu ya ini seperti pertama kali kita nggak dicucuk hidungnya. Jadi terserah kita mau kemana. Kalau misalnya ada yang nonton atau ngikutin uh, drama Korea, it's okay to not be okay, ada satu cerita yang bagus tuh di situ. Dibilang bahwa uh, seekor anjing yang terbiasa untuk diikat, atau dikasih leash gitu ya, kadang-kadang kalau misalnya dilepas, kemudian dia juga nggak mau lari. Gitu. Karena dia sudah lupa gimana caranya memiliki kebebasan. Ya, jadi mungkin kurang lebih seperti itulah, Bahaya, jadi kita selama ini hidup SMP, SMA, abis SMA, kuliah kedokteran, lama lagi kuliahnya kan, setelah itu wajib lagi internship satu tahun. Nah setelah itu kita bebas menentukan mau kemana, sehingga kita kadang-kadang kagok, kita kaget dan jadinya takut gitu loh, dan saya sendiri juga mengalami hal itu, saya harus menentukan sendiri setelah internship saya mau ngapain. Um, sebenarnya kebutuhan sejawat sekalian gitu ya teman-teman yang lagi internship atau yang baru mau selesai internship. Saya jadi melihat besarnya kebutuhan ini artinya sebenarnya kita di dunia kedokteran itu jarang sekali ada sesi sharing antara alumni FK dengan para lulusan baru gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir iya juga ya jarang tuh ada sesi dimana yang udah uh, lulus kemudian balik uh, cerita ke adik-adik kelasnya. Bagaimana sih kehidupan setelah internship misalnya Atau bagaimana kehidupan setelah lulus dan mau internship Ya mungkin nggak semua, nggak ada seperti ini Tapi kalau saya lihat sih mayoritas nggak ada gitu loh Jadi udah lulus ya, lulu ya gue-gue gitu Jadi um, in a way ya kita lihat di sini bahwa kedokteran itu Somehow individualistis sekali setelah lulus gitu ya Setelah kita punya topi sarjana Terus kita jadi ngurusnya diri sendiri aja dan ini yang menurut saya kadang-kadang jadi terbawa sampai dengan urusan duit gitu loh jadi praktek gue ya praktek gue, praktek lu ya praktek lu gitu loh jadi saya kira ini suatu hal yang, yang kurang baik sebenarnya di uh, ranah kedokteran jadi mudah-mudahan kita bisa mengubahnya ya generasi sekarang dan generasi kebawahnya let us all be disruptive doctors jadi jangan sampai kita individualistis mulailah sharing dengan adik-adik kelas kita dan jangan sampai nggak terbuka kalau misalnya ngomongin duit gitu lah, karena kadang-kadang itu yang menyebabkan friksi di antar uh, dokter anyway, karena kita mau membahasnya adalah kehidupan setelah internship maka saya akan memberikan beberapa tips dan trik yang menurut saya bisa sejauh dan pendengar sekalian pakai untuk jadi guide, semacam guide lah ya tapi ini adalah saran saya aja jadi bukan suatu keharusan yang harus diikuti Jadi semacam guide supaya bisa jelas lah sebenarnya dunia apa sih yang menunggu kita atau apa sih yang harus kita lakukan setelah kita menyelesaikan internship. Ya, jadi saya menilik dari hal yang saya alami pastinya. Karena yang nggak saya alami ya mungkin saya hanya akan sebut secara general aja. Tapi hal-hal yang saya alami langsung mungkin saya akan bicarakan lebih spesifik. Jadi menurut saya nih, yang pertama nih, tips pertama dari saya Yang harus sejawatan pendengar sekalian lakukan setelah selesai internship jadi lepas dari internship adalah mengambil periode bekerja minimal satu tahun sebagai dokter umum atau sebagai GP atau sebagai RMO ya terserahlah istilahnya apa tapi ambillah minimal satu tahun untuk kerja sebagai dokter umum terserah mau ambil PTT silakan mau kerja di RSUD silakan. mau kerja di rumah sakit swasta pun terserah. Itu ya, tapi minimal satu tahun. Kenapa? Karena menurut saya satu tahun ini, atau lebih ya silakan karena tadi saya bilang minimal, ini akan menjadi periode yang sangat membantu menentukan karir sejawat sekalian mau dibawa kemana. Karena saya ulang lagi, sekali lagi ya, bahwa ini adalah menjadi kali pertama kita bisa menentukan hidup kita mau dibawa kemana? Sebelumnya kita nggak pernah dihadapkan dengan keputusan sebesar ini. Jadi lebih baik ambil waktu dulu untuk merasakan kerja sebagai dokter umum tuh kayak apa sih gitu ya. Makanya saya bilang minimal satu tahun untuk membantu kita menentukan where or what do we want to do in life. Jangan terburu-buru dalam menetapkan. Jadi sambil jalan aja, silakan jalani aja praktek sebagai dokter umumnya, terserah mau kerja bangsal, kerja IGD kayak, terserah, tapi jangan terburu-buru dalam menetapkan berikutnya kita mau kemana, minimal ambillah satu tahun, maksudnya arah apa sih, tadi dokter bilang membantu menentukan karir kita mau dibawa ke arah mana arah-arahnya tuh maksudnya apa ya banyak sebenarnya, jadi um, menjadi seorang lulusan dokter umum itu kan nggak harus jadi klinisi gitu loh, itu hanya salah satu opsi. Jadi opsi-opsi yang ada atau arah-arah yang mungkin bisa menjadi pilihan kita yang pertama adalah sebagai seorang klinisi. Ya, karena ini yang paling banyak, jadi kita bahas dulu. Sebagai seorang klinisi, artinya kita bisa kemudian branch out lagi apakah kita mau stay jadi dokter umum atau mau mengejar mimpi jadi dokter spesialis. Nah ini ada pembagiannya lagi, kalau misalnya mau jadi dokter umum, berarti harus menetapkan mau kerja sama rumah sakit atau mau kerja di klinik pribadi. Dalam arti mungkin menyerempet uh, bisnisnya ini karena kalau misalnya klinik pribadi kan biasanya kita harus running uh, administrasinya, manajemennya segala macam sendiri atau hire orang untuk melakukan hal itu. Tapi kenapa ini dibedakan? Karena kalau di rumah sakit, Memang tujuannya adalah untuk pelayanan spesialis Jadi kemungkinan dokter umum di rumah sakit itu paling mentok hanya bisa bekerja di bagian medical check up atau di bagian uh, dokter perusahaan, gitu ya. Jadi um, tetapkan dulu. Jadi dalam satu tahun itu lihat kalau misalnya memang mau mengejar karir sebagai dokter umum, kira-kira arahnya bekerja di rumah sakit atau bangun klinik pribadi. Nah kalau misalnya mau jadi spesialis gimana ya? Mau jadi spesialis artinya setahun itu mulai pikirkan kira-kira mau ambil PPDS atau jurusan apa ya kadang-kadang kan kita sambil internship tahulah kira-kira udah mau ke arah mana gitu tapi ada juga beberapa yang selesai internship belum tahu mau kemana ya silahkan lanjutkan lagi kerja sebagai dokter umum atau kerja jadi apa kayak gitu ya sambil menunggu kepastian kira-kira mau lanjut spesialis atau enggak nah kemudian Kalau misalnya ada yang memilih untuk tidak jadi klinisi, pastinya menjadi dokter struktural. Artinya, nggak semua orang harus jadi klinisi. Ada juga jalur karir yang struktural. Artinya menjadi dokter yang kerja di uh, manajerial, administratif, dan lain sebagainya. Jadi dalam satu tahun atau lebih tersebut, tadi periode sebagai dokter umum, pikirkanlah kira-kira mau nggak kerja di struktural, karena biasanya... rumah sakit sangat butuh gitu ya orang-orang yang mau kerja di struktural dan pikirkan kira-kira memungkinkan nggak untuk studi mars atau manajemen administrasi rumah sakit dalam waktu dekat ya jadi itu opsinya kalau misalnya sejawat sekalian memutuskan untuk kerja struktural setelah merasakan tadi yang ambil waktu minimal satu tahun untuk kerja sebagai dokter umum atau kemungkinan yang terakhir ya Tinggalkan klinisi, nggak jadi struktural juga, jadilah seorang entrepreneur. Membuat sesuatu yang baru, bikin startup ke atau apa gitu ya. Cuma saya mungkin nggak bisa komentar banyak di sini karena saya sendiri bukan seorang uh, yang punya startup bisnis dan lain sebagainya. Tapi ya itu adalah suatu opsi. Yang kemungkinan setelah kita ambil waktu untuk kerja sebagai dokter umum, minimal satu tahun tadi, mungkin kita bisa lihat kayaknya Klinisi sih nggak untuk gua deh. Gitu. Kayaknya struktural juga. Kayaknya saya nggak mungkin betah. Saya mau mulai sesuatu yang baru aja deh. Saya mau jadi YouTuber atau saya mau jadi content creator misalnya gitu kan. Anything entrepreneurial itu juga bisa jadi opsi untuk dilakukan oleh seorang dokter. Jadi um, banyak opsi untuk dilakukan sehingga menurut saya waktu yang kita ambil khusus ini itu krusial gitu jangan sampai kita selesai internship kemudian langsung buru-buru menentukan oke okay, langsung masuk spesialis gitu loh pada saat menjalannya juga kita stres sendiri gitu loh tiba-tiba oh ternyata ini berat ya sekolahnya ternyata saya kayaknya nggak sanggup nih nanti hidup seperti ini dituruti sampai lulus jadi nggak enjoy gitu loh kita udah mendapat gelar spesialis tapi kita sendiri ternyata tidak menikmati bekerja sebagai klinisi atau spesialis jadi jangan sampai terjeblos di jebakan itu. Betul-betul ambil waktu untuk benar-benar pikir kira-kira hidup saya depannya ini mau dibawa kemana. Kenapa? Karena menilik dari uh, riwayat saya sendiri, saya sendiri juga dulu selesai internship, tepatnya beberapa bulan lah sebelum selesai internship itu udah mulai ya tuh ada beberapa teman yang ajak untuk langsung daftar PPDS setelah internship. tapi saya pribadi waktu itu memutuskan untuk enggak. Saya enggak akan lulus internship langsung daftar PPDS. Kenapa? Karena waktu itu saya memang benar-benar yang pertama merasa belum yakin mau kemana. Ya, belum yakin betul-betul mau ambil ortopedi. Walaupun udah ada uh, ya 70% lah, let's say kira-kira kayaknya mau spesies ortopedi, tapi saya merasa belum yakin karir saya mau kemana. Kemudian yang kedua, Saya merasa kemampuan klinis saya tumpul setelah internship. Kenapa? Karena 4 bulan terakhir itu saya di Puskesmas. Saya bukan bilang artinya semua dokter Puskesmas itu kemampuan klinisnya tumpul, tapi kita tahulah bahwa kasus-kasus yang dihadapi itu ya tidak terlalu variatif gitu ya, batuk, pilek, demam, obatnya PCT, CTM, GG. Jadi sejawat sekalian tahu gimana rasanya sehari-hari bekerja di puskesmas sehingga saya merasa kayaknya kalau saya dapat pasien gawat darurat emergency saya nggak akan bisa nanganin nih nah, jadi saya mau dapat pengalaman klinis lebih lagi makanya saya memutuskan untuk bekerja dulu waktu itu selama satu tahun dan saya kenapa berpikir mau kerja dulu juga karena menurut saya memang internship itu nggak akan laku untuk dianggap sebagai pengalaman klinis untuk daftar ppds ya karena itu kan sesuatu yang sifatnya kewajiban dan Secara wewenang juga kita masih di bawah dokter umum supervisor. Gitu Jadi harganya dalam tanda kutip nggak terlalu tinggi untuk daftar PPDS. Terus saya mikir gitu ya, toh masuk PPDS cepat-cepat juga belum tentu lulus duluan. Kita sering kok dengar cerita di mana juniornya lulus duluan gitu ya, seniornya terhambat paper lah, terhambat apa. Jadi nggak usah buru-buru. Jadi itu pesan dari saya pertama, jangan buru-buru menentukan Kita mau kemana? Jangan terburu-buru menentukan langsung ambil spesialis. Ambillah minimal satu tahun periode waktu rasain kerja sebagai dokter umum sambil menentukan kira-kira kita mau bawa hidup kita ke arah mana. Nah, kemudian yang kedua nih, setelah memutuskan untuk oke, okay, kerja deh gitu ya, nikmatilah waktu satu tahun ini. Ya, karena saya pribadi Sangat bersyukur karena saya pernah merasakan Walaupun cuma satu tahun Bekerja sebagai dokter umum Itu saya di salah satu rumah sakit swasta Nikmatilah Hal-hal baiknya Nikmatilah hal-hal buruknya Karena ya kita tahu lah Mungkin yang baru lulus nggak tahu gitu ya Cuma yang sudah pernah merasakan kerja jadi dokter umum Kita tahu lah bahwa Masa-masa tersebut nggak akan Terus-menerus enak aja gitu Banyak tantangannya Jadi akan ada juga Uh, up times-nya akan ada juga down times-nya. Jadi pesan saya di awal sebelum sejawat sekalian lepas internship dan kemudian bekerja sebagai dokter umum just prepare for both the bad and good things and enjoy them. Apa hal-hal apa sih yang bisa dinikmati? Ya punya teman dari almamater berbeda gitu ya. Karena ini kan pertama kali kita kerja di mana enggak sama lingkup pengaruh kita sebelumnya kita kerja nanti nggak akan sama teman-teman kita karena teman-teman kita udah cari kerja di tempat yang deket rumahnya masing-masing ya nggak bisa sama-sama lagi kayak dulu waktu koas waktu internship kerjanya sama teman yang kita kenal ini akan menjadi suatu hal yang baru kita harus kenalan sama rekan-rekan GP yang baru rekan-rekan spesialis gitu ya sejawat spesialis jadinya punya teman dari alma mater yang berbeda. Jadi lingkup pengaruh kita nggak sempit, perluas. Dan disinilah kita bisa lakukan networking. Sampai sekarang aja saya masih punya uh, grup yang isinya teman-teman saya yang dulu waktu kita kerja bareng-bareng di uh, satu rumah sakit sebagai GP. ya. Ada yang lulusan uh, dari Malang, ada yang dari Jakarta juga. Jadi um, saya kenal banyak orang di situ. Jadi mulailah networking di situ. Kemudian apa yang kita enjoy juga, enjoylah dan mulai kenali apa itu birokrasi di dalam rumah sakit, bagaimana biasanya manajemen rumah sakit itu suka berantem lawan klinisi gitu ya, karena kadang-kadang tidak satu tujuan, tidak satu visi, ini hal-hal yang lazim terjadi di lingkungan rumah sakit. Jadi lihatlah dan nggak usah terlalu bete-bete, nikmati aja bahwa ternyata memang dinamika di dalam dunia kedokteran tuh ada dan seperti itu hierarki antar dokter gitu ya kadang-kadang sebagai GP nggak dianggap yang dianggap adalah expertisenya dokter-dokter spesialis ya itu normal gitulah di mana-mana terjadi seperti itu jadi dinikmati aja nikmatilah satu tahun ini enjoy the priceless memories you're gonna have as a GP percayalah saya sama sekali nggak nyesel dulu ya saya sempetin satu tahun kerja dulu karena saya betul-betul dapat kenangan-kenangan yang sangat berharga yang saya nggak lupa sampai sekarang. Nah kemudian tips ketiga dari saya setelah kita uh, menentukan untuk ngambil waktu ini minimal satu tahun untuk kerja, sempatkanlah untuk cari mentor. Ya saya udah pernah uh, utarakan di beberapa webinar saya mengenai persiapan untuk masuk studi PPDs dan ini mentor ini bisa Limitless kemungkinannya. Kalau mau struktural ya carilah mentor di bidang struktural. Nah ini contoh langsung nih karena saya betul-betul melihat contohnya dari ibu saya sendiri. Ya, jadi ibu saya sendiri itu dulu at one point of time gitu ya. Waktu itu pulang dari PTT sama ayah saya. Kemudian ibu saya memutuskan karena ayah saya mau ambil spesialis. Waktu itu oke, okay, ibu saya memutuskan saya mau kerja struktural aja. Dan pada saat kerja struktural ini, di awal ibu saya ketemu sama seseorang yang akhirnya jadi bosnya di awal-awal dan itu jadi mentor ibu saya sampai sekarang. Mereka masih dekat sekali dan saya sendiri masih ngelihatnya itu seakan-akan udah seperti keluarga gitu loh, seperti tante saya gitu walaupun sebenarnya dia adalah mentor dari ibu saya di pekerjaan struktural tersebut. Ya, jadi bisa aja cari mentor di uh, bagian struktural itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah kalau misalnya memilih untuk jadi klinisi, misalnya artinya mau jadi spesialis nantinya. Carilah seorang spesialis di bagian yang kita ingini. Misalnya saya mau masuk ortopedi, carilah spesialis ortopedi untuk dijadikan mentor. Ya ini yang orang-orang sering bilang jadinya magang gitu ya, tapi menurut saya Sebenarnya yang kita cari itu bukan magang untuk hanya dapat tanda tangan rekomendasi gitu ya, magang untuk supaya ngelobi-lobi, supaya bisa masuk jadi PPDS, bukan itu. Cuma kita betul-betul mencari seorang mentor. Begitupun kalau misalnya mau jadi entrepreneur ya, nggak mau jadi klinisi, nggak mau struktural, ya silakan cari di luar sana kira-kira dokter-dokter mana yang berhasil dengan entrepreneurship dan mintalah untuk uh, jadi mentor untuk sejauh sekalian. Nah, kenapa sih cari mentor itu penting? Nah, ini saya bahas dari segi yang mentor spesialis ya, karena saya nggak tahu, saya nggak mengalami punya mentor struktural dan mentor uh, entrepreneur. Tapi brief atau general idea menurut saya kurang lebih sama lah. Kenapa kita harus cari mentor? Untuk memberikan kita gambaran, kira-kira nanti keseharian kita 10 sampai 20 tahun ke depan tuh kayak apa sih? Jadi kalau misalnya kita lihat spesialis, misalnya spesialis ortopedi, saya punya mentor spesialis ortopedi, waktu itu saya benar-benar punya ya mentor. Kita jadi tahu, kira-kira kesehariannya kayak apa sih? Mulai praktek jam berapa? Ketemu pasien berapa banyak? Variasi kasusnya apa aja? Setelah itu pindah ke praktek lain atau operasi, kira-kira pengaturan jamnya gimana? Jadi kita bisa lihat loh, kalau misalnya, oh ternyata jadi spesialis ini, pulangnya baru jam 1 malam setiap hari gitu. Terus kita ngelihat kayaknya saya nggak mau deh hidup saya nanti kayak gini, saya nggak bisa ketemu anak saya di usia sekolahnya dan lain sebagainya. Ya udah, kita jadi dapat jawaban kita bahwa ternyata kita nggak mau hidup kita 10 sampai 20 tahun ke depan seperti itu. Walaupun ya pastinya satu mentor sama yang lain, spesialis yang lain belum tentu sama ya Cuma minimal kita tahu lah, kita ada gambaran keseharian seseorang itu seperti apa. keseharian di dunia struktural itu seperti apa kira-kira kita bakal enjoy nggak 10-20 tahun ke depan melakukan hal itu kemudian yang kedua kenapa harus punya mentor adalah kalau misalnya mau menjadi spesialis ya kita bisa lihat kasus langsung kita bisa lihat kasus-kasus apa misalnya mau masuk rehab kita bisa lihat kasus misalnya post-stroke dan lain sebagainya speech therapy kita bisa lihat kasus langsung Kita hands on, ya karena kita kan ngikut sama mentornya, kita lihat pasiennya, bisa ikut anamnesis, PF, tahu penunjang-penunjangnya, dan lain sebagainya. Kita lihat kasus langsung. Sehingga belajarnya pun jadi lebih terarah. Ya, yang tadinya kita dokter secara umum, kita mengetahui semuanya, kita mulai belajar hal-hal yang spesialistik. Lebih terarah, lebih mendalam. Kita uh, menyempitkan... ekspertise kita, tapi kita taunya jadi lebih dalam gitu ya, belajar kita jadi lebih terarah, dan kemudian tidak lupa, dengan memiliki mentor di spesialisasi yang kita ingini, kita jadi punya networking di area tersebut gitu loh, kira-kira kenalannya beliau ya kita kenalan lagi kemudian kalau misalnya ada acara kongres nasional atau continuing education itu bisa ketemu orang-orang yang kenalannya beliau sehingga kita jadi tahu gitu loh misalnya center sana ternyata tipikalnya begini, center sini tipikalnya begini, kita jadi ada networking untuk mempersiapkan diri kita masuk ke studi lanjut, dan kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting juga karena kita akan dapat ide-ide untuk membuat penelitian ilmiah atau case report misalnya laporan kasus ya dari pasien-pasien beliau, jadi bisa minta ke mentor kita arahan atau bahkan tawarkan gitu ya kira-kira ada nggak yang bisa dijadikan uh, laporan kasus nanti saya kita akan bikin sama-sama jadi um, ini adalah sesuatu yang menarik dan menurut saya kalau berhasil dipublikasikan akan menjadi seperti silver ticket gitu ya untuk masuk ke ppds karena itu akan menjadi penilaian yang bagus sekali dan hal terakhir yang bisa dilakukan di masa-masa kita um, mengambil waktu tadi minimal satu tahun untuk kerja sebagai gp Belajar finance. Kenapa? Karena seperti yang selalu saya bilang, kalau kita tidak mulai mempelajari finance, someday we're going to pay for it. If we don't study finance, someday we're going to have to pay for it. Dalam bentuk FICA, yang tidak kita ketahui ternyata digrogoti, dalam bentuk jatuh ke investasi bodong lah. Eventually we're going to pay for it if we don't have the sufficient financial literacy. Sadarilah bahwa sebagai dokter ya, mau lulusan internship ke, lulusan spesialis ke, kalau misalnya kita nggak belajar finance sama sekali, kita akan selalu handicapped atau pincang dalam hal literasi keuangan jika dibandingkan dengan orang-orang yang mempelajarinya. Kemudian jangan lupa mengenai duitnya nih ya, sehubungan dengan seseorang yang baru selesai dari internship, BHD-nya jangan dihambur-hamburkan. Ya, jangan seperti saya, saya sama sekali nggak tahu dulu BHD internship itu sekarang jadi apa, duitnya udah nggak ada sama sekali mungkin jadi jaket yang udah saya buang 5 tahun yang lalu, mungkin udah jadi celana yang udah sobek-sobek, udah saya buang gitu ya. jangan dihambur-hamburkan pelajarilah finance dan kalau bisa, BHD yang masih bisa ditabung, ya jadikanlah either dana darurat atau jadikan investasi untuk jangka panjang nah ini satu hal yang penting mengenai keuangan untuk dilatih Selesai internship, yaitu usahakan untuk keluar dari lifestyle orang tua sejawat sekalian. Cobalah untuk hidup dari gaji sendiri, gaji sebagai GP. Kenapa ini penting? Karena kita nggak sadar kalau misalnya nggak diomongin gitu ya, bahwa selama ini misalnya seseorang yang dari uh, latar belakang keluarga menengah ke atas, sudah terbiasa gitu loh misalnya tiga tahun HP selalu ganti jadi HP flagship terbaru misalnya tapi jangan lupa ya loh waktu itu tuh berdasarkan lifestyle orang tua kita dulu bisa hidup seperti itu karena uangnya masih dari orang tua sementara kalau misalnya kita udah punya kerjaan sendiri harusnya kita mulai latihan untuk gaya hidup kita atau lifestyle kita disesuaikan dengan gaji kita Kalau misalnya nggak cukup untuk beli HP flagship harus nabung 3 bulan dulu, 3 bulan gaji full baru bisa beli HP flagship, ya berarti we can't afford it. Secara gaji kita, kita tidak bisa afford lifestyle itu. Jadi jangan sampai kemudian uh, punya gaji awal sebagai dokter umum, kemudian gaya hidupnya masih meneruskan gaya hidup dari duit orang tua tadi, gitu loh. Jadi ini yang bener-bener menurut saya harus dilatih Selepas dari internship, latihan catat pengeluaran ya. Saya udah sering ngomong, mulai budgeting, lakukan penganggaran, alokasikan setiap bulan gaji berapa persen untuk kebutuhan, keinginan dan berapa yang mau diinvestasikan. Jangan lupa alokasikan juga uang. Jadi karena di budgeting kan dianggarkan, anggarkan untuk simposium-simposium ya. Karena jangan lupa dokter umum juga butuh SKP untuk perpanjangan STR dan juga untuk self growth. Apalagi yang mau belajar, kita kan udah mulai harus ikut simposium-simposium yang uh, sesuai dengan spesialisasi yang kita inginkan. Dan hal kecil terakhir, mulailah belajar pajak. ya Karena kalau nggak nanti pada saat lulus spesialis pun akan pusing mengenai pajak kalau misalnya kayak saya nih sekarang akan pusing karena saya nggak pernah mempelajari soal itu. Nah ini satu cerita lucu gitu ya. Saya itu saking nggak ngertinya pajak dulu sebagai dokter umum kerja di rumah sakit swasta. Saya kira kalau misalnya udah dikasih laporan pemotongan oleh rumah sakit itu, saya kira artinya kewajiban saya udah selesai. Saya kira itu, oh udah, saya udah bayar pajak. Padahal kan ada yang namanya harus lapor SPT. Nah itu saya nggak tahu bahwa harus lapor gitu loh. Kita bener benar harus melaporkan, ini slip gajinya udah dipotong, ada kurang bayar atau nggak, nanti ditentukan oleh dirjen pajak. Jadi ya kita memang nggak ada pembekalan sama sekali untuk mengurus ini sebagai dokter. di FK nggak diajarin di studi spesialis nggak diajarin di internship juga nggak diajarin jadi belajarlah pajak itu sesuatu yang harus kita pelajari sendiri dan itu kewajiban kita dan kita harus mengerti karena ya tahun-tahun berikutnya 2 dekade, 3 dekade kita praktek ya kita akan selalu berurusan dengan pajak saya kira itu aja 4 tips dari saya mungkin sedikit saya ulang yaitu yang pertama jangan buru-buru menentukan langsung mau kemana, ambillah minimal satu tahun kerja sebagai dokter umum. Yang kedua, enjoy aja satu tahun tersebut, all the bad and the good things. Yang ketiga, cari mentor untuk menjadi guide kita. Dan yang terakhir, sempatkan untuk belajar tentang finance. Untuk menutup, saya mau mengucapkan untuk angkatan COVID-19, ya dalam tanda kutip kenapa, karena banyak sekali yang ngomong bahwa ada lulusan yang angkatan COVID-19, karena begitu lulus, selesai internship atau selesai PPDS, langsung dihajar pandemi COVID-19. Saya mau kasih pesan bahwa untuk sejawat sekalian, jangan kecil hati, selalu buka mata untuk kesempatan-kesempatan, karena menurut saya justru COVID-19 ini akan memberikan kesempatan-kesempatan yang bahkan generasi-generasi atas kita itu nggak pernah ngerasain. Jadi bukalah mata untuk kesempatan-kesempatan itu. Pasti banyak dan cobalah untuk grasp that chance. Gitu. I believe you're gonna be stronger. You're gonna be even stronger than your previous generations. Jadi jangan kecil hati kalau dibilang angkatan COVID-19. Senanglah karena suatu hari pada saat ini semua sudah berakhir, berakhir. Sejauh sekalian akan jadi orang yang bisa dagunya tinggi dan bercerita bahwa saya melewati pandemi itu. dan saya survive. Itu aja mungkin yang mau saya bagikan di episode ke-26 ini. Terima kasih sudah mendengarkan. See you in the next podcast episode. Bye-bye. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer, bahwa saya, Dr. Jephtha Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.